1: Bis 2023 hat der Bund Covid-19-Impfungen in den Apotheken gezahlt. Jetzt übernimmt das der Kanton Graubünden. Selbst voraussichtlich bis Ende Juni 2024 im eigenen Kanton. Dann seit dem Wegfall der Impfzentren sagen die Apotheken bei den Impfungen gefragter, sagt die Kantonsärztin Marina Jamnitski.
2: Der Anteil der Impfungen, die in Apotheken erbracht wird, ist mit dem Wegfall der Impfzentren doch deutlich höher geworden und geht schon fast gegen die 50
1: Wie viel die hiesigen Apotheken Covid-19-Impfungen letztes Jahr gespritzt haben, gibt es nachher. Und ich los es, gibt es Streit. Selbst zwischen dem Arena-Restaurant und der Gemeinde. Unter anderem geht es um die Lagerräume, sagt der Pächter Christian Tamayo Villagran.
0: Wir müssen unser Getränk unser Lebensmittellager in den Toilettenbereich verlegen etc., etc. Das ist eigentlich alles nicht in dem Sinne, so wie der Pachtvertrag war.
1: Das ist nicht das Einzige. Es gibt noch ein paar weitere Knackpunkte und natürlich die Antwort der Gemeinde. Das haben wir im Infomagazin. Mein Name ist Deiss Fritschi. Schöne Sendung wünsche ich euch. Am 1. Mai 2023 hat Christian Tamayo Villa Grands Arena Restaurant in Klosters übernommen. Für das hat er mit der Gemeinde einen Pachtvertrag von fünf Jahren abgeschlossen. Die Zusammenarbeit ist aber schneller als geplant schon wieder vorbei. Und das aus unschönen Gründen. Was die konkreten Vorwürfe sind, Donatino Schlegel hat nachgefragt.
3: An Terrassa Terrassen, verspiegelte Fenster, fehlendes Interesse und falsche Versprechungen. Das alles sind Vorwürfe, die der Pächter vom Arena-Restaurant in Klosters, der Christian Tamayo Villagran, gegenüber der Gemeinde Klosters gemacht hat. Zahlreiche Sachen sind vorgefallen, die das Fass jetzt, noch nicht mal ein Jahr nach dem Vertragsschluss, zum Überlaufen gebracht haben. Obwohl die Gemeinde ihm gesagt hätte, wenn er mit dem an die Öffentlichkeit ginge, schade er sich selber vielleicht mehr als ihr, hat sich der Pächter dafür entschieden. Es sei am Restaurant zu viel in der Weg geleitet worden. Und es sei Zeit, dass die Öffentlichkeit gesehen, was los ist.
0: Das fängt jetzt schon an hier mit der ganzen Stromversorgung. Wir haben hier keine optimale Stromversorgung. Ähm, was war noch? Äh, sie wollten eine Lüftungsanlage einbauen. Wir haben für den extra eine Woche lang den Betrieb geschlossen, auf zeitlichen zärtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde. Es ist nie was passiert und solche Sachen. Also es wurde eigentlich da keine Zusammenarbeit mehr
4: angestrebt.
3: Aus Sicht der Gemeinde Klosters tönt das etwas anders. Der Gemeindepräsident, der Hans-Ualli Roth sagt zu dem Vorwurf,
4: Die Stromversorgung wird extern kontrolliert. Also in so einer riesen Anlage können Sie ja nicht etwas falsch machen oder was weiß ich was. Aber wenn Sie in die gleiche Steckdose sieben Sachen anstecken, geht vielleicht der Schütz weg. Und ihnen ist das genau passiert. Wir haben ihm sogar noch mit Zusatzkabelrollen von einem Sektor zum anderen den Strom transportiert, dass er nicht alles in der gleichen Steckdose machen muss. Und bis er gekommen ist, er nie so ein Problem gehabt mit dem Strom.
3: Das ist aber nicht das Einzige, der für Christian Tamayo Villagran nicht mehr passt hat. Laut ihm hat gemeint ihm aktiv geschadet. Weil er vor dem Fenster seine Whisky- und Gin-Kollektion aufgestellt hat, hat die Gemeinde die
0: das heisst, der Betrieb ist eigentlich jetzt da, wenn du hier vorbeigehst, schaut aus wie wenn geschlossen ist. Auch das haben wir der Gemeinde angemerkt. Wir haben auch die Zahlen vorgelegt. Also wir haben einen Umsatzrückgang zwischen 60 und 80 Prozent gehabt beim Abendgeschäft. Weil abends, wenn du hier vorbeigehst, trotz Vollbeleuchtung dieses Restaurants, ist es eigentlich dunkel.
3: Die Leute haben laut dem Pächter das Arena-Restaurant gar nicht mehr wahrgenommen und sind weiter ins Dorf gelaufen, anstatt bei ihnen gut zu Nachtessen. Die verspiegelten Fenster erklärt der hans o -Ali Roth aber auch so.
4: Die ganze Scheiben hat wir Schnapsflaschen, gesehen, die er hat innen, auf der ganzen Fläche Und da hat es äh, Leute, wie zum Beispiel Vertreter von Klosters Music, wo gesagt haben, es ist eigentlich schade, so einen Eingang für Hunzen mit einer Schnapsflaschen. Und dann haben wir gesagt, zum Betriebsleiter soll doch eine Folie drauf tun, die man raus sieht, aber nicht eingesieht.
3: Neben dem hat's es laut Christian Tamayo Villagran aber noch ein weiteres Problem. Gegeben. Und zwar mit der Lagerrühm.
4: Wir mussten ein
0: Lager abgeben. Dieses Lager wurde wiederum von der Gemeinde selbst ausgebaut, weil zur Eigennutzung. Wir müssen unser Getränk unser Lebensmittellager in den Toilettenbereich verlegen, etc. etc.
4: Das ist eigentlich alles nicht in dem Sinne, so wie der Pachtvertrag war.
3: Der Gemeindepräsident von Klosters entgegnet da.
4: Er hat einen Vertrag. Wir haben ihm Kallerräume zur Verfügung gestellt, wenn er, wenn er verderbliche Ware in einen Keller stellt, wo warm ist und der Kalt Keller zum um Gartenmöbel zu versorgen, dann tut das halt nicht recht. Und das sind nicht mehr, die reklamiert haben, sondern das Gesundheitsamt, das das nicht duldet hat.
3: Wegen all diesen Differenzen und Vorfällen hat der Christian Tamayo Villagran im vergangenen Dezember seine Kündigung eingereicht und schließt das Arena-Restaurant per 1. April 2024.
1: Wie es ab dann weitergeht mit dem Arena-Restaurant in Klosters, ist noch nicht klar. Das muss jetzt alles noch geregelt werden. Sicher ist aber, so wie es jetzt ist, geht
5: nicht
1: mehr. Es ist wieder die Zeit, wo der viele oder auch Familienmitglieder krank im Bett liegen. Sei das mit einer Grippe oder einer der Corona-Varianten. Gegen beides gibt es bekanntermassen eine Impfung. Die Kosten für eine COVID-19-Impfung hat bis Ende 2023 der Bund übernommen. Das ist auch weiterhin so, wenn die in Arztpraxen gemacht werden. Anders sieht es aus, wenn man sich gegen Covid-19 in einer Apotheke spritzen lässt. Die müsste man selber zahlen. Nicht aber im Kanton Graubünden. Das Gesundheitsamt hat verfügt, dass Graubünden die Kosten bis voraussichtlich Ende Juni 2024 übernimmt, sagt Marina Jamnitzki, Bündner Kantonsärztin.
2: Die Apotheken bei uns im Kanton haben so eine wichtige Rolle gespielt bei der Covid-Impfung. Es ist so ein grosser Teil der Personen in der Apotheke geimpft worden. Und wir wollen jetzt noch die Lug in Bezug auf Kostenübernahme bis Ende Juni übernehmen.
1: Weil die Impfzentren mittlerweile wegfallende, haben sich die Impfungen auf die Arztpraxen und Apotheken verteilt, so die Kantonsärztin weiter. So sind im letzten Herbst in 14 Apotheken rund 1500 Covid-Impfungen gemacht worden. Das sind fast die Hälfte von allen Impfungen in Graubünden. Jetzt einfach in eine Apotheke in Trompe und sich eine Impfung vom Kanton zahlen lassen, geht aber nicht.
2: Die Kosten für eine Impfung werden nur für diejenigen Personen übernommen, die es empfohlen ist. Und das sind Personen ab 65 und Personen, die sonst Risikofaktoren haben für einen schweren Verlauf Wenn also eine gesunde 40-jährige Person kommt, dann muss sie die Impfung selber zahlen.
1: Impfung hier oder her. Wenn man krank ist und Verdacht auf Corona hat, dann machen ein Haufen Leute zuerst mal einen Selbsttest. Die sagen aber nicht so zuverlässig. Zum einen haben die Tests schon von Anfang an nicht immer angezeigt, ob man Covid hat. Und zum anderen gibt es mittlerweile verschiedenste Corona-Varianten.
2: Dass die auf eine gewisse Varianten gemacht worden sind, also wirklich passgenau auf die Varianten damals, wo man den Test gemacht hat, in der Zwischenzeit zirkulieren ganz viele andere Varianten, die dann eben nicht mehr so genau passen, schlüssel
1: Das führt dazu, dass man Corona hat, ohne dass etwas angezeigt wird, sagt so Marina Jamnitzki weiter. Und wenn man einen Selbsttest nimmt, wo man vor einem Jahr gekauft hat, ich die Zuverlässigkeit vom Test selber recht gering. Am Kanton Graubünden könnten bald 72 Millionen Franken Steuereinnahmen fehlen. In Bundesbern wird immer wieder über den sogenannten Eigenmietwert verhandelt. Sollte der, wie vom Nationalrat gewünscht, abgeschafft werden, würde am Kanton einiges an Steuereinnahmen fehlen. Der Immanuel Giger berichtet.
6: Wenn man im eigenen Haus wohnt, zahlt man Steuern auf den Betrag, den man einnehmen würde, wenn man das Haus vermieten würde. Auf den effektiven Betrag werden 60 bis 70 Prozent fällig. Die Stür nennt sich Eigenmietwert. Der Nationalrat würde Eigenmietwert gerne abschaffen, aber der Ständerat ist mit den Bedingungen nicht einverstanden. So ist der Ball aktuell wieder beim Nationalrat. Sollte der Eigenmietwert abgeschafft werden, könnte der Kanton grabünde einiges an Einnahmen verlieren, wie der Bündner Regierungsrat Martin Böhler betont.
7: Ja, das bereitet uns eigentlich grosse Sorgen. Wir hätten den Ausfall auf Stufe Kanton von 42 Millionen Euro zu verkraften, für die Gemeinde bedeutet das, etwa 30 Millionen, die man weniger hätte. Also die Ausfälle sind strukturell und wir müssen das Thema sehr aktiv bewirtschaften. Wir haben kein Interesse, dass das so kommt, dass das für Erst- und Zweitwohnungen der Fall sein wird und entsprechend, wette man es auch wäre, wenn das eintreten könnte.
6: Also ganze 72 Millionen Franken weniger Steuereinnahmen im Kanton Graubünden sollte der Eigenmietwert abgeschafft werden. Das hätte laut dem Vorsteher vom Departement für Finanzen und Gemeinden weitreichende Folgen. So fehlen am Kanton sowieso schon die Gelder die Schweizer Nationalbank, die die bis vorletztes Jahr an den Kanton gezahlt hat.
7: SNB-Gelder, die nicht mehr kommen, das haben wir kommuniziert. Wir sind stärker geworden. Das heisst, wir haben einen guten, grossen Schritt vorwärts gemacht in der, in der Kraft. Wir haben entsprechend aber auch viel weniger, die wir aus dem Finanzausgleich bekommen. Wenn das jetzt auch noch darauf kommt, dann müssen wir wieder nachrechnen. Dann wird einfach das höhere das geben, dass wir, können, so wie wir geplant haben, jetzt die Finanzpolitik weiter betreiben.
6: Darum probieren die kantonalen Vertreterinnen und Vertreter in Bern zusammen mit anderen Tourismuskantonen für den Erhalt vom Eigenmietwert kämpfen, wie Martin Böhler weiter ausführt. Der Nationalrat Bern will jetzt eine sogenannte Objektsteuer einführen. Die Objektsteuer soll der Eigenmietwert ersetzen. Das heisst, anstelle vom Eigenmietwert sollen Immobilienbesitzerinnen und Besitzer, deren Steuers auf ihre Immobilienzahlen. Bis die Grundlage für die Objektsteuer steht, dauert es aber voraussichtlich noch mehrere Jahre. Auch die kommt dann wieder vor der Ständerat, der letzte Vorstoß abgewiesen hat. Der Kanton selber gibt sich
1: kämpferisch und in nächster Zeit ist nicht mit der Änderung rund um den Eigenmietwert zu rechnen. <Musik> Rund eine Woche ist es her, wo bekannt worden ist, dass der Adrian Fetscherin nicht mehr Geschäftsführer vom EHC Arosa ist. Schon diese Woche hat man die offene Stelle wieder können besetzen. Geschäftsführer vom EHC Arosa wird wieder ein Unterländer. Der Rutschmäntzi hat mich nachgefragt, wie er mit einem allfälligen Vorurteil umgeht.
8: Er ist 50, hat als Verteidiger 20 Jahre lang selber Eishockey gespielt und ist danach etwa gleich lang Trainer gsi, zuletzt beim EHC Wetziger aus der Ersten Liga. Jetzt ist er neuer Geschäftsführer vom EHC Arosa aus der dritthöchsten Schweizer Eishockey-Liga, der Mai-Hockey-League. Die Rede ist von Christian Modes. Für ihn sei mit dem neuen Job ein Traum in Erfüllung gegangen.
9: Es ist der Traditionsverein in der Schweiz, und es gibt nichts Schöneres, als für den Verein zu arbeiten. Ich will da wirklich wollen, mithelfen wollen, das zufrecht und noch weiter verbessern. Es ist einfach nur eine absolute Challenge und ich freue mich riesig auf
8: die Aufgabe. Auch wenn ein gewisser Respekt da ist, Dass er der Job als Trainer hat, will an Nagel hängen, sei schon länger klar gewesen. Ende Saison wäre eh Schluss gewesen. Dass es aber gerade so schnell geht, hätte er auch nicht erwartet. Dass nach Adrian Fetscherin wieder ein unterländer vom EHC Rosa ist, das sehe er überhaupt nicht als Problem, sagt Christian Modes. Ich
9: bin ausführlich ein St. Galler, ein halber Österreicher, also wir müssen keine Angst haben. Ich bin ein umgänglicher Mensch, ich kann es mit jedem gut haben. Also Sie müssen hier gar keine Angst haben, dass es schon wieder ein Zützi kommt, überhaupt nicht. Sie werden das sehen, ich werde das beweisen, ich will mich zeigen dort, ich will mich vorstellen dort. Und ich glaube, dann können Sie das niederlegen mit, mit Zürcher Problemen. Die
8: auch für den Verein selber ist das keine grosse Geschichte, dass man schon wieder einen Unterländer auf Arosa geholt hat. Schliesslich hätte das Dorf eine Willkommenskultur, erklärt der Verwaltungsrat vom EHC Arosa, der Peter Rötlisberger.
9: Es gibt ja kaum ein Ehepaar, oben, der nicht der eine ist Arosa, der andere oder sie oder die er ist schon Unterländerin. Also Arosa hat eine grosse Tradition, auch im Menschen aufnehmen. und ich glaube, es ist überhaupt kein Thema dort, dass er nicht ein Einheimischer ist von Anfang an, sondern jemand ist, der mit Herzblut für die Rosa Arosa einsteht.
8: Schlussendlich ist es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der für das Die Frage kommt. Der Christian Modes sei Ihnen empfohlen worden und sie haben beim offenen Türen eingerannt.
9: Das war eine Art wie ein Win-Win-Situation. Er hat unbedingt gewählt. Wir finden, er passt sehr gut zum Erzieherhausen und er hat wirklich auch gute Referenzen
8: gehabt. Und darum sägen auch die Erwartungen an neuen Geschäftsführern schon gross. Wichtig ist jetzt nach dieser turbulenten Phase aber das erste Mal, dass der Christian Modes Ruhe in den Verein bringe.
9: Er muss jetzt der Mannschaft ein gutes Gefühl geben. Er muss die Strukturen jetzt anschauen. Wir müssen es ein bisschen neu aufstellen. Und nachher müssen wir mit ihm mal schauen, wie die sportlichen Ziele auch aussehen
8: Am Verwaltungsrat Peter Rötlisberger, sein Wunsch für die Zukunft ist der Aufstieg in die Swiss League. Und dafür sei mit dem neuen Geschäftsführer ein wichtiger Grundstein gelegt worden. Noch nicht ganz so ein Vorstellung vom neuen Geschäftsführer selber. Er muss jetzt erst einmal beim EHC Arosa ankommen, sagt Christian Modes.
9: Wir müssen jetzt mal schauen, wie funktioniert alles, was machen wir alles, was haben wir vor. Wir müssen wahrscheinlich alles neu aufarbeiten und dann müssen wir uns schauen, woher das geht. Also es gibt eine riesen Arbeit. Aber jetzt etwas sagen, wo ich jetzt noch nicht hier oben bin, noch nicht angefangen habe und noch nicht alles drin gesehen habe, ich weiss, ich gewagte, ist gewagtlich schwierig.
8: Er ist aber sehr positiv eingestellt und glaubt, dass er helfen kann. So, also, dass es beim EHC Arosa weiter vorwärts gehen kann.
1: Sportlich geht es für den EHC Arosa schon morgen weiter. Im heimischen Stadion empfangen Sie der Kanton Srivalkur zu einem weiteren Derby.
0: Radio Südostschweiz,
1: Infomagazin Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Rund sechs Wochen lang hatten Winterpause Winterpause und trainiert. Heute Freitag geht die Meisterschaft in der zweithöchsten Schweizer Fußballliga, der Challenge League, wieder los. Zum zunen auch ein Bündner, Fabrizio Gavin. Er spielt seit dieser Saison beim FC Vaduz. Was er und seine Mannschaft im Vergleich zu der Hierrunde in der Rückrunde wollen, besser machen wollen, hat Fabrizio Gavin am sie erzählt.
8: Die Bilanz der Hierrunde ist für den FCV-Dutz ernüchternd. Nur gerade viermal hat man gewinnen, sonst hat es unentschieden und Niederlagen. Darum liegen die Liechtensteiner aktuell nur auf Platz 8, sie sind also drittletzte. Für einen Bündner Stürmer beim FC Dutzen, Fabrizio Gavin, zeigt die ballen nichts wahr, ein Bild von seiner Mannschaft.
5: Wir können eigentlich viel mehr als das, was die Tabelle zeigt. Da haben wir auch auf dem Platz oder im Training zeigen wir die ganze Zeit. Und das Problem war, halt dass wir es nie richtig auf den Platz gebracht und ja, Jetzt sind wir am schaffen und das zeigen wir das in der Rückrunde. Dann.
8: In der ersten Saisonhälfte haben Vaduzer zwar am drittmeisten Goal von allen challenge league Clubs geschossen, aber halt eben auch am zweitmeisten über. Dass das Team eine schlechte Defensive hat, wird der 21-jährige Ilanzer aber nicht gelten lassen. Es ist halt schwierig zu sagen, man kann nicht jemandem um Schuld geben, das macht man sicher nicht.
5: Aber ja, wir haben vorne viel Gold geschossen und hinten halt schon auch viel bekommen, aber das ist vielleicht auch, dass wir als Mannschaft noch mehr zeigen müssen oder noch mehr füreinander kommen müssen.
8: Genau darum sei in der Winterpause unter anderem auch die Teambildung im Fokus gestanden. Dass die Mannschaft noch besser zusammenwachsen kann, ist man letzte Woche für vier Tage ins norditalienische Bergamo gereist. Wir haben aber auch sonst auf dem und neben dem Platz viel geschafft und separat für die Runde. Das Ziel ist klar, mehr Spiel gewinnen. Dass wir weiter vorne sind,
5: dass wir im Mittelfeld sind, dass wir auch immer gegen Führer schauen können und dass auch jeder Spieler Fortschritt macht und dass man dann in Saison sagen kann, sehen, dass man Rückrunde eine grosse Reaktion
8: zeigt. hat. Um mehr Spiel gewinnen, muss man auch mehr Goals schiessen. Und da will er eine wichtige Rolle spielen, sagt Fabrizio Gawain. sein persönlicher Ziel für die Rückrunde ist, Dass ich
5: auch jedes Spiel kann spielen kann, dass ich so, so viel Spielminuten kommen wie möglich und ja, dass sie zu meinen Goals kommen, Assists und ja, dass ich in der Mannschaft helfen kann.
8: Und je besser er sich bei Vaduz präsentieren kann, umso grösser sind dann auch die Chancen, dass er, schon im letzten Herbst, wieder ein Aufgebot für die Schweizer U21-Nationalmannschaft überkäme.
1: Die erste Partie vor der Rückrunde spielt der FC Vaduz heute Abend auswärts gegen den FC Aarau. Am halben Uhr ist Abpfiff, dann geht's los. Und das ist es vom heutigen Infomagazin. Wer die Sendung noch will hören will, kann das entweder auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ein schönes Wochenende und einen ganz gemügigen Abend. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.